0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. On dit de lui qu'il est le nouveau grand ténor que le monde de l'opéra attendait. Pourtant, fin 2017, quand Benjamin Bernheim monte pour la première fois de sa carrière sur la scène de l'Opéra Bastille, le public parisien le connaît encore à peine. La rencontre va être mouvementée. À l'affiche, La Bohème de Giacomo Puccini, un grand mélodrame incontournable du répertoire italien. Benjamin Bernheim est Rodolfo, jeune poète idéaliste qui vit dans le Paris des années 1830, à une époque où les artistes font le monde dans les cafés et rêvent de gloire dans des mansardes miteuses. Sauf que pour cette nouvelle production, le metteur en scène allemand Klaus Guth semble déterminé à bousculer l'Opéra Bastille.
1: La première fois que j'ai entendu parler de la production de Klaus Guth, une de mes collègues lui dit « là, j'ai entendu dire que c'est Bohème sur Mars
0: ». C'est donc dans un décor inattendu, et face à des spectateurs parfois médusés et très agités, que le jeune ténor part à la conquête du public parisien. Dans la première partie de ce podcast, Benjamin Bernheim évoque ses rapports quelquefois compliqués avec le monde de l'opéra et avec sa propre voix, qu'il dit avoir mis du temps à accepter. Il sera ensuite question de vaisseau spatial, de rideaux qui mangent la voix, du bonheur de sentir un public vivant, de la façon dont certains rôles vous font grandir et dont certains metteurs en scène donnent un souffle nouveau à l'opéra. Je suis Sophie Le Cerf et vous écoutez Works, un podcast de Cult Media réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris.
1: J'ai commencé le chant sans vraiment euh, penser à faire autre chose, même si j'ai eu beaucoup de peine à, à m'adapter à ce monde. C'est un monde très particulier. C'est euh, un monde où on se met à nu quand on fait une audition. Euh, vous imaginez, ben, moi, je vais auditionner à l'opéra. On ne me connaît pas, donc je vais auditionner, je mets mon beau costume. Et puis, je vais chanter un air. Si je chante bien, on va peut-être me demander de chanter un deuxième air d'opéra. Et puis, en général, euh, on n'a pas de nouvelles. Donc, c'est très difficile de se mettre à nu. C'est vraiment un striptease qu'on fait devant euh, <rire> un striptease émotionnel et vocal qu'on fait devant des gens qu'on ne connaît pas. Et il faut être très bon en audition. Il faut apprendre à l'être. Et c'est un monde de rejet. Donc, ce rejet-là, il est, il est difficile. Hein. C'est est pour ça que oh, quand, quand on parle du chant, c'est pas seulement une vocation. C'est pas nous qui décidons d'être chanteur d'opéra c'est le monde de l'opéra qui nous prend et c'est là le rejet il faut accepter que ça fait partie du, du jeu en fait et ça c'est très difficile et moi j'ai mis beaucoup de temps à vraiment me mettre à fond dans le champ en me disant je vais vraiment me donner toutes mes chances parce que j'avais toujours un pied en dehors je faisais d'autres trucs à côté je bossais pour mon grand-père, je bossais pour ma famille mais parce que j'avais un tout petit peu peur de vraiment complètement risquer le rejet total donc ça, a, ça a mis du temps pour moi Ma voix, c'est une voix de ténor. Une voix de ténor, c'est la voix la plus aiguë dans la nature. Euh, sur le plan physiologique, c'est la voix la plus élevée. Donc, euh, pour, ceux, pour, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, bah, c'est des voix comme Pavarotti était un ténor, euh, Bocelli est un ténor. Donc, c'est la voix du haut. C'est une voix qui n'est pas naturelle. C'est une voix qu'il faut construire parce que dans la nature, la, la voix humaine s'arrête au milieu de la voix du ténor. Tout ce qui est au-dessus, tous les aigus, c'est une voix qui n'existe pas dans la nature, donc on doit travailler, on doit fabriquer des sons euh, avec euh, avec, bah, avec de la force, avec de la puissance, avec euh, aussi beaucoup de relâchement. J'ai une voix, j'ai une couleur assez claire, assez, assez claironnante, j'ai pas vraiment une couleur euh, sombre ou, ou une couleur euh, large, mais j'ai une voix plutôt, j'ai vraiment une voix qui qui, qui, euh, qui transperce en général et qui et qui traverse l'orchestre, ça c'est une chance parce que je ne dois pas donner beaucoup de voix pour traverser un orchestre, pour atteindre le, le, le public. C'est moi j'ai mis beaucoup de temps à accepter ma voix. J'ai jamais, d'ailleurs, je suis toujours pas en pamoison devant ma voix. Je ne suis pas amoureux de ma voix du tout. Mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter que c'était ma voix, c'était un, un ou une partenaire de travail et, et que voilà, on travaille ensemble. Rodolfo dans La Bohème, c'est le rôle que je chante, c'est un rôle que j'adore chanter et que j'espère chanter encore assez longtemps dans ma carrière parce que il y a une jeunesse extraordinaire dans, dans ce rôle, euh, c'est un, un jeune qui a absolument, euh, on ne sait pas du tout, il, il se dit poète mais on ne sait pas du tout si c'est un bon poète, il a, il a la tchatch. Il est insupportable avec les gens, avec tous ses amis. C'est un groupe de jeunes insupportables, un peu qui se foutent de la gueule de tout le monde. Donc c'est un rôle vraiment jeune, frais. J'aime beaucoup ce rôle. Donc c'est c'est un rôle que j'espère chanter encore assez longtemps. Et j'ai beaucoup appris à chanter avec ce rôle aussi, parce que j'ai commencé à le travailler assez tôt. C'est un rôle qui demande énormément de, de de patience pour moi, mais qui demande de, une grande maîtrise du, du, du souffle, de la voix. Et donc voilà, quand j'ai commencé à le chanter à Zurich il y a quatre ans et demi, j'ai commencé aussi à apprendre énormément sur ma voix et sur mon chant en chantant ce rôle. La première fois que j'ai entendu parler de la production de Klaus Guth, c'était... Alors moi, j'avais déjà signé le contrat. Il faut savoir, dans le monde de l'opéra, nous, on signe des contrats deux, 3, voire 4 ans à l'avance. Et euh, j'avais signé ce contrat en me disant, m'en fout si c'est traditionnel, si c'est moderne, c'est la bohème à l'opéra de Paris. Ça, c'est le plus important. Et donc, euh, j'ai signé ce contrat. On n'en on, on a pas du tout parlé. Et puis, un an avant la production, je parle avec une de mes collègues euh, à qui on avait proposé un rôle dedans, qui me dit « Ouh là là, j'ai entendu dire que c'est Bohème sur Mars. » Je dis « Mais sur Mars, euh, la planète Mars ?»« Bah oui, je dis, mais c'est invraisemblable. » Je commence à tirer des flèches dans tous les côtés, mon agent, tout le monde. « Est-ce que vous avez entendu parler de ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» On ne nous dit rien, mais absolument rien, jusqu'à ce qu'on arrive à la présentation du concept avec Klaus Gut. Et là, bah, il nous explique que bah, on est dans un, dans un vaisseau spatial euh, à la dérive et que euh, on est, enfin, les quatre jeunes sont des, sont des euh, spationautes, astronautes, cosmonautes euh, selon le pays euh, qu'on choisit, et que euh, nous avons vécu sur Terre euh, il y a longtemps et que euh, ce sont tout ce qu'on vit, tout ce qu'on raconte de la bohème, ce sont les souvenirs de notre vie sur Terre. Donc, on s'imagine que c'est post-apocalyptique, qu'il n'y a plus de terre, la terre a explosé. Enfin, bref, que tout ce qu'on qu raconte, ce sont des souvenirs. Donc, ça, ça a été euh, euh, notre présentation. On avait les yeux en même temps écartillés en se disant, mais comment est-ce qu'on va raconter ça? Et surtout, sachant que l'opéra de la Bastille, le bâtiment est à quelques centaines de mètres du quartier latin, euh, ça va faire, ça va faire brancher. Mais en même temps, on s'est dit, il faut pas oublier une chose, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas, pas pas l'important. Le plus important, c'est que quel que soit le concept, une fois que le public est en place et que l'orchestre s'est accordé, que le chef entre dans la fosse, euh, il faut raconter une histoire quelle qu'elle soit et être le plus convaincant possible. Donc en fait, on s'est tous mis dedans à fond et ça a été assez fou parce que oui, ce n'est pas du tout une bohème traditionnelle et euh, voilà, on a vécu ça donc les deux premiers actes se passent dans ce vaisseau spatial et puis les actes 3 et 4 les 3e et 4e tableaux c'est quand le, le le vaisseau spatial s'est écrasé sur une lune c'est pas la lune, c'est une lune et euh, deux des, des astronautes sont morts il n'en reste plus que deux sont Marcello et Rodolfo, non moins. Et je crois que le, le, le but, c'était de voir qu'on avait le mal de l'espace, qu'on avait des, des visions, et que moi, Rodolfo, j'avais des visions de, de, de ma copine ou compagne quand j'étais sur scène, qui est Mimi, donc, qui porte cette robe rouge. Donc, c'est très étrange, parce que je suis avec, euh, en même temps, un costume de cosmonaute avec, euh, avec un casque, mais en même temps, il y a cette, euh, cette jeune femme avec, euh, avec une robe rouge qui, qui traverse ce, ce, ce décor lunaire euh, pieds nus euh, en même temps c'était complètement fou mais en même temps c'était très très poétique parce qu'on n'était pas du tout dans, dans le dans raconter l'histoire comme c'est écrit on était dans vraiment on, on a fait appel on a dû faire appel à notre capacité nous artistes sur scène euh, à raconter une histoire même si c'est absolument pas vraisemblable et ça ça a été une, une expérience assez extraordinaire. La difficulté technique pour nous, c'est que les deux premiers tableaux, avant la pause, euh, étaient euh, donc dans ce vaisseau spatial. Et c'était génial parce que dans ce vaisseau spatial, il y avait une acoustique extraordinaire hein, qui projetait le son dans la salle. Donc on n'avait pas du tout à donner beaucoup de voix, hein. c'était, on était vraiment comme dans, un, dans une coque euh, qui, nous, qui nous protégeait et puis tout ce qu'on chantait allait dans la salle. Ça, c'était génial. La difficulté, c'était l'acte 3 et 4. Où bah, le, le vaisseau spatial s'est euh, écrasé sur, sur une lune. Et là, effectivement, on avait l'espace de, de, de toute la scène de Bastille ouvert, avec des grands rideaux noirs au fond. Et les, les rideaux, euh, avec le, le tissu, ça, ça mange la voix. Ça, c'est vraiment ça bouffe la voix. Donc, c'est très très difficile. Donc, on n'avait pas de support pour projeter la voix dans la salle et donc les, les actes 3 et 4 techniquement pour nous vocalement étaient beaucoup plus difficiles que les deux premiers parce qu'on devait vraiment se, se, se bah, faire attention à ne pas perdre notre voix. Les difficultés techniques, et c'était les changements de costumes. Alors moi j'en avais deux donc au deuxième acte, je devais changer de, de costume très rapidement et à l'acte 4, je devais passer cette fois de costume normal, c'est-à-dire costume noir avec une, une chemise et je crois que c'était un changement de 17 secondes ou 18 secondes où je devais, il y avait quatre habilleuses qui étaient derrière avec moi pour une me mettait un bras dans, dans, dans une manche, l'autre bras dans l'autre et en 17 secondes j'étais en cosmone. 17 secondes, c'était le moment où je devais chanter. C'était pas entrer sur scène et avoir le temps de, 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 de préparer tout ça. Non, au bout de 17 secondes, c'est à moi de chanter. Donc c'était un challenge incroyable techniquement pour tout le monde pas seulement pour les chanteurs mais aussi pour la technique parce que euh, il fallait pas qu'on nous voit il fallait que je sorte vite il fallait que je il fallait qu'il y ait aucun chanteur qui soit dans mon chemin c'était c'était vraiment une une aventure euh, assez extraordinaire Klaus nous l'a expliqué depuis le début, lui, c'était Puccini il n'avait jamais fait de sa vie, il n'avait jamais fait de la bohème c'est pas du tout sa musique il fait il fait des opéras de Händel, il fait des opéras de Strauss, de Wagner il est dans une lecture et une une, une relecture bien à lui mais plutôt dans le répertoire allemand là, pour lui, la bohème c'était quelque chose de complètement nouveau mais c'était ça le, le challenge, tant pour lui que pour nous donc on a essayé tous de s'aider les uns les autres pour vraiment que on comprenne où ils voulaient en venir, et à la fin, ce qu'on a, qu a donné au public, il y a eu des huées absolument invraisemblables, les gens s'engueulaient dans la salle, c'était incroyable, au début du troisième acte, d'entendre les gens dans la salle s'engueuler entre eux, disant, c'est pas la bohème, c'est nul, c'est un scandale, taisez-vous, laissez parler les artistes, enfin, c'est extraordinaire de, 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 de voir à quel point euh, c'était vivant, et en fait, moi, j'ai adoré cette sensation, parce que, c'était un peu la première fois que je voyais, pas, pas vraiment la première fois, j'ai entendu des, des publics hués, mais c'était la première fois que je voyais des gens vivants dans la salle. Des gens vraiment qui, qui, euh, qui n'étaient pas d'accord, qui étaient réfractaires à tout ça, qui disaient mais c'est incroyable, c'est inacceptable. Moi, je me suis fait engueuler dans la rue à Paris. Parce Il y a des gens qui m'ont reconnu, disant mais comment est-ce que vous avez osé euh, euh, faire partie d'une production comme ça C'est scandaleux, vous auriez dû partir les répercussions de cette production ont été invraisemblables parce que évidemment tout le monde en a parlé c'était pour beaucoup de jeunes c'était vous aimez l'opéra Non vous aimez Star Wars Oui, Bon bah, allez à l'opéra de Bastille c'est un mélange et en fait même si ça n'a rien à voir avec Star Wars euh, c'était l'occasion pour beaucoup de gens qui n'ont jamais été à l'opéra de découvrir la musique avec quelque chose ben, visuellement qui était qui n'était pas vieux, qui n'était pas vieillot qui n'était pas poussiéreux mais vraiment quelque chose de complètement nouveau J'ai eu la chance et j'ai eu le plaisir de voir que ma, ma prestation a été saluée par la critique. Donc ça, c'est très très important. Pour euh, c'était un pari hein, pour moi de, de, de faire euh, La Bohème à l'Opéra de Paris, même si j'avais déjà fait La Bohème. C'est c'est quand même c'est quand même une autre arène qu'une que, qu qu maison un peu plus petite euh, comme Zurich et comme Dresde. Mais là, ça a été pour moi. J'étais rassuré de voir que ma, ma prestation et mes représentations avaient été vraiment saluées mais aussi ça m'a ça permis vraiment de, de me dire, bon, maintenant je peux aussi, j'ai vu que j'étais capable de, de m'élever au niveau de, de ce que demande l'Opéra de Paris pour faire du grand répertoire, parce que c'est du grand répertoire qui est chanté par les grands chanteurs. Donc pour moi ça ça, ça a été important et euh, il faut pas oublier une chose, c'est que euh, tant la direction de l'Opéra de Paris que Klaus Gould savait très très bien que la presse n'allait pas aimer cette production, euh, mais en même temps ça a permis d'ouvrir, euh, je pense ça a permis d'ouvrir les yeux à à beaucoup de gens qui, qui venaient déjà à l'opéra ou qui venaient pour la première fois à l'opéra. Donc pour moi ça a été doublement positif parce que c'était une expérience en plus mais surtout c'était un peu mes débuts sur une très très grande scène dans un grand rôle. J'ai pu vraiment euh, euh, avancer et faire ce projet avec philosophie. Ne pas savoir exactement où je vais ça fait partie d'être artiste et je pense que si on va que dans la facilité si je suis que dans la facilité et les reprises d'opéra euh, traditionnelle c'est très beau moi j'ai adoré faire ça j'ai adoré faire euh, la traviata à la Scala de Milan la traviata euh, à Covent Garden euh, la bohème à Vienne qui est la vieille euh, la vieille bohème de Zéphirelli qui est magnifique j'ai adoré le faire mais le challenge de ce que nous a demandé de faire l'Opéra de Paris et Klaus Guth, c'est un challenge qui m'a grandi en tant qu'artiste. Donc ça, je suis vraiment ravi de l'avoir fait. La, la chance avec des productions comme ça, des productions modernes qui revisitent un peu les, les opéras déjà faits, il euh, y a une liberté parce qu'on n'est pas du tout cloîtré et emprisonné dans... Euh, on va dire l'exécution fidèle de l'opéra et de l'histoire c'est très important de savoir le faire mais ce qui est aussi très important c'est que dans le monde de l'opéra aujourd'hui on chante un répertoire qui a entre 80 et 250 ans donc on chante un répertoire qui est vieux qui a été écrit composé exécuté des milliers et des milliers de fois il n'y a pas de renouvellement dans le répertoire du chant. Au bout d'un moment, les gens vont dire, bon, oui, Traviata, c'est magnifique, oui, la bohème, c'est magnifique, mais on aimerait des thèmes nouveaux. Donc, pour l'instant, on peut amener des mises en scène nouvelles, mais les thèmes et les opéras ont déjà été composés. Donc, on est toujours dans la relecture. de. Donc, la chance qu'on a avec des, des visions nouvelles, euh, avec ces mises en scène-là, c'est que, finalement, on peut vraiment essayer d'être des acteurs et pas seulement des exécutants d'une pièce qui a déjà été chantée, enregistrée, filmée des centaines de fois. Là, avec des mises en scène comme ça, on, ça nous donne la chance, nous, de vraiment faire appel à, à nos vraies qualités. Si on en a, évidemment, il faut les développer, il faut les travailler d'acteurs sur scène, pas seulement de Rodolfo euh, au, au, je sais pas, au 19e siècle euh, dans, dans, dans une mansarde, mais de montrer quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est une chance... Au début, c'est pas une chance parce qu'on se dit « oulala là là, comment est-ce que je vais faire ça ?» Et après, quand on va chercher dans nos capacités, si on les a, dans, dans, dans nos capacités à être des acteurs sur scène, là, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup. Et c'est là qu'on se rapproche des artistes qui font du théâtre, du théâtre qui est euh, écrit maintenant ou des, des acteurs de cinéma ou de série, parce que là, c'est quelque chose qui est écrit maintenant et c'est complètement nouveau. C'est pas quelque chose qui existe depuis des centaines d'années. Donc ça, c'est la chance, je pense faut pas que ça aille trop loin, je pense, dans trop loin, c'est-à-dire la nudité, la pornographie, des thèmes qui sont souvent, je pense, trop durs, mais qui sont souvent amenés sur scène, je pense là, c'est quelque chose que je n'aime pas, et que je n'apprécie pas. Mais euh, là, dans cette bohème, on n'a rien fait de grave. Est-ce que je peux vous dire un truc que j'ai complètement oublié, mais je voulais absolument vous raconter C'est une histoire extraordinaire euh, par rapport à la, à la bohème. C'était il y a trois ans à la Bohème, à l'Opéra de Paris. Nous, artistes, on s'est démenés pour trouver une dizaine de tickets pour l'Agence spatiale européenne. Et il y a dix personnes qui sont venues à, je crois que c'était l'avant-dernière représentation. Et on a eu l'énorme honneur d'avoir Jean-François Clairoy, qui est, euh, qui est euh, médaillé de la NASA. Et donc, il est venu à l'Opéra pour la première fois de sa vie, voir la Bohème. Et ils ont dit, écoutez, j'ai adoré voir ce que j'ai vu mais surtout, j'aimerais vous parler des costumes. » Et là, par chance, il y avait la chef des costumières qui était là, et je l'ai fait venir, et, euh, et il a dit « Écoutez-moi, euh, à l'Agence Spatiale Européenne, on voit plein de films, plein de films de Hollywood, plein de films des films français, des films américains euh, sur euh, qui se passent dans l'espace, et jamais je n'ai vu de costume aussi bien fait et aussi fidèle à la réalité de ce que nous, on vit en tant qu'astronautes. » Et là, euh, <rire> notre ami euh, des, des costumes a... Ah, exploser en sanglots parce que c'était le plus beau compliment qu'on puisse lui faire et surtout parce que ces petites mains de l'Opéra de Paris qui faisaient les costumes depuis six mois. Six mois, ils travaillaient sur les costumes. Vous savez, c'est les premiers oubliés. C'est les premiers à travailler mais c'est les premiers qu'on oublie. Et là, elle avait, elle avait reçu le, le plus beau compliment qu'on puisse lui faire parce que c'était... Un astronaute qui avait été dans la station spatiale internationale et, euh, et ça c'était une histoire vraiment que je garderai toute ma vie parce que c'était incroyable de faire cette production dans un vaisseau spatial et d'avoir Jean-François Clairvoy qui vient nous voir ça c'était euh, ça a été le pour nous ça a été un peu un couronnement.
0: Un grand merci à Benjamin Bernheim qui en plein confinement a accepté de partager ses souvenirs de jeunes ténor. Merci également aux équipes de l'Opéra de Paris, notre partenaire sur cette première saison de Works, qui m'ont aidé à organiser cette rencontre. Cet épisode a été réalisé par Catel, qui signe également la création musicale et l'habillage sonore. Works est un podcast de culte média.